0: Amém, amém, você pode se sentar, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Jesus sobre a sua vida, que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa casa de oração, depois de tanto tempo, quase seis meses de portas fechadas, quero acolher você também que está em casa com a paz de Jesus, que esse domingo seja mais um domingo especial na sua vida, na vida da sua família, Irmãos e irmãs, confesso que há um misto de emoções aqui enquanto eu, desse lugar, olho para vocês. Olho para essa casa muito mais cheia do que esteve nos últimos seis meses. Alegria de vê-los aqui, de ver onde cada um senta. Alguns mudando de lugar, vocês estão fazendo confusão na minha cabeça. Alegria de saber que vocês estão bem. Alegria por ver as portas abertas, eu acho que das fotos que a gente tira nas nossas celebrações dominicais Poucas fotos para mim são tão bonitas quanto as fotos que registram as pessoas chegando com um sorriso na nossa casa É muito bom ver vocês aqui, por outro lado, tristeza e aflição por saber que a gente ainda não pode estar de casa cheia por saber que muita gente que gostaria de estar não pode estar ainda, mas isso é um processo, certo? Nós estamos todos num processo de reaprendizagem, num processo de mudança de cultura, de hábitos, num processo de reaprendermos a nos ajuntarmos com as instâncias necessárias, com os protocolos necessários Fortalecendo o nosso senso de comunidade, fortalecendo a nossa consciência de que nós somos uma igreja E esperando com expectativa o tempo de termos não mais... É, Correntes, impedindo bancos e placas, distanciando pessoas Mas termos em algum momento de novo casa cheia, criança por todos os lugares Eu conto com as suas orações junto com a gente, eu sei que você está orando por isso Para que, que esse tempo chegue logo Que bom que você está aqui, viu? Quero chamar então a sua atenção para o texto das escrituras Você que está aqui, você que está na sua casa Eu quero ler no livro dos salmos o capítulo de número 91 eu quero ler no livro dos salmos No capítulo de número 91 A palavra de Deus E ela diz assim Aquele que habita No abrigo do altíssimo E descansa A sombra do todo poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra Você pisará o leão e a cobra Pisoteará o leão forte e a serpente Porque ele me ama, eu o resgatarei Eu o protegerei, pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta E na adversidade estarei com ele Vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra do Senhor para essa manhã. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que dos textos da Bíblia, que são alvo de uma leitura carregada de superstição, nenhum texto é tão atacado quanto esse. Dos textos das escrituras de Gênesis a Apocalipse, eu tenho a impressão de que nenhum texto é lido de maneira tão mágica e tão embebida de um olhar de feitiço, me permita a expressão, quanto o Salmo 91. Vamos lá. É o Salmo preferido dos para-choques de caminhão, certo? Dos textos bíblicos que aparecem em para choque de caminhão, eu acho que nenhum aparece tanto quanto... O Salmo 91 Qualquer que seja o pedaço dele Seja o início Seja o mil caíram ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Mesmo que o caminhão esteja cheio de marca de batida É o texto preferido Das salas das casas Que têm as suas bíblias abertas Nessa página Às vezes as outras páginas brancas Essa amarela De tão gasta não porque necessariamente manuseada para a leitura, mas porque sempre selecionada e tendo de sobre si a poeira tirada, marcas de mãos, para deixar exatamente esse capítulo aberto, num sinal de que, ao deixar a Bíblia assim, nós invocamos proteção do alto sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, quem nunca, Salmo 91, estante da sala, Bíblia aberta, é o salmo preferido das das bancadas de consultório, dos balcões de loja, das recepções de empresa. Que leitura Mágica é essa que a gente faz do Salmo 91, que é um Salmo lindo, diga-se de passagem, um dos mais lindos do saltério, mas que faz a gente acreditar que existe uma força, um poder que emana do texto e que oferece para a nossa vida uma espécie de proteção. Então, se eu tiver uma tatuagem desse salmo aqui, eu estou protegido, ou se eu deixar essa página aberta, mal algum chegará à minha tenda, porque está escrito. Quanto mais eu leio as Escrituras e quanto mais eu caminho nas tradições da Bíblia, mais eu me asseguro de que, de que essa leitura literal de cada texto, na verdade faz um mal danado à alma. Essa leitura da Bíblia, como se cada palavra tivesse de ser lida literalmente, além de nos lançar por um lugar absolutamente infantil da espiritualidade, faz um mal danado à alma... É engraçado Foi o diabo quem citou o Salmo 91 Literalmente quando ele tentou Jesus no deserto Ele pegou o Salmo 91 E ele diz assim Pula do penhasco Pode pular do pináculo do templo De onde você quiser Porque está escrito Aos seus anjos Dará ordens a teu respeito Para que te guardem O diabo quando tentou Jesus Leu o Salmo de maneira literal Como quem diz Está escrito Pode testar Você lembra como Jesus reagiu? Ele disse assim Não tentarás o Senhor teu Deus Essa leitura que você faz Ó diabo, como se Jesus estivesse dizendo Na verdade é tão equivocada Porque ela incorre No ato infantil de tentar Deus Porque não é assim que a gente olha para o texto E é engraçado Porque eu fico me perguntando Sobretudo nesse cenário de reabertura de portas Num mundo Que alguns insistem em chamar De pós-pandemia Mas que ainda é um mundo pandêmico e eu fico me perguntando, como é que esse texto do Salmo 91, num mundo de pestes e de maldade, pode fazer sentido para a nossa vida? Como é que a gente pode ler esse texto que permanece aberto na sala de muitas casas e acreditar na veracidade desse texto, de tal forma que a gente não minta dizendo, não, nada nunca me aconteceu? ou que a gente não incorra no mesmo erro que no episódio da tentação o tentador incorreu quando tentou citar a Bíblia de forma irresponsável para Jesus. Será que o Salmo 91 é uma verdade na minha vida e na sua vida? Vamos lá. A pandemia está aí. Todos os que aqui estamos e todos os que nos acompanham de casa, todos fomos direta ou indiretamente afetados por essa pandemia. Quer na saúde, quer nas finanças, quer na saúde emocional, quer na perda de pessoas queridas que não estão e não estarão mais entre nós até o dia do Senhor. Todos fomos afetados. E todos já fomos também, e somos e ainda seremos afetados por males de diversas naturezas. A vida, meus amigos, não é para armadores. E todos os que aqui estamos E todos os que nos acompanham de casa Todos sabemos Que nessa vida nós enfrentamos Adversidades mil Lutas E eu acho que a pergunta que a gente precisa se fazer Então, num cenário como esse Que não nos deixa negar o fato De que sim, coisas nos acontecem É como é que um texto Como esse Pode fazer sentido Para a nossa vida sem que a gente precise incorrer na leitura mágica e feiticeira e infantil de transformar o Salmo 91 numa espécie de apólice de seguro que nos blinda das vicissitudes da vida. Eu acho que tem uma pergunta que a gente precisa fazer quando a gente olha para esse salmo, que é a chave da compreensão do texto. E que nos dá a possibilidade de olharmos para essa canção linda E de recitarmos essa canção Dia após dia Sem acharmos que nós estamos citando um texto que não faz o menor sentido Eu acho que existe uma pergunta que a gente precisa fazer E que a gente precisa tentar responder Para que esse texto não pareça no nosso imaginário História da carochinha Para que ele não pareça um desses textos que a gente cita No e si, vai que, né? Vai que citar tá, traz uma sorte para mim e espanta o mau goro. Existe uma pergunta que a gente precisa fazer e responder para afastar da gente essas leituras e fazer com que a gente se aproprie da beleza dessas palavras como belezas fundamentais e de vida para a nossa existência. E a pergunta é a pergunta que se propõe a responder o que aparece aqui, deixe-me ver, no verso... Dez. O que é que o salmista diz Quando ele fala assim Nenhum mal Nos atingirá Do que, que ele está falando Quando esse homem Que certamente Quem quer que eu tenha escrito Quando esse homem escreveu essa canção Quando esse homem compôs essa oração Esse homem não vivia numa bolha e ele não estava protegido de todas as lutas e de todos os dilemas e de todas as intempéries da vida. Esse homem que escreveu essa canção, ele passou por problemas muito similares aos meus e aos seus. E enfrentou lutas. E de onde ele tirou, então, essa convicção de que nenhum mal o afligiria? Do que, que a gente fala quando a gente fala sobre a possibilidade de vivermos uma experiência de vida que seja protegida do mal o que é mal para mim e para você? será que quando a gente pensa em mal a gente pensa nas fraquezas da vida? será que é isso que o salmista chama de mal e diz mal nenhum? Me acometerá. Mal nenhum acontecerá comigo. Será que ele está falando das fraquezas, das fragilidades da vida? Será que ele está dizendo que porque ele é um sujeito de fé e porque ele fez do Altíssimo a sua morada, porque ele habita no esconderijo do Altíssimo, então ele agora se transformou num sujeito forte, sem fragilidades, em alguém que não tem calcanhar de Aquiles, em alguém que não tem os seus pontos de vulnerabilidade, eu tenho, pessoal, muita crise, muita crise, com esse tipo de fé que nos faz acreditar na mentira que em algum momento nós podemos ser como super-heróis. Eu tenho muita crise com esse tipo de fé, muito problema. Com essa fé que ao invés de nos humanizar, nos transforma em personagens da Marvel, da DC ou de qualquer outra escola de cartoon que, que encena seres absolutamente irreais, mas que nos fascinam justamente por essa força que eles têm, imbatíveis. Eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade com o um sujeito, com o um camarada, com o um homem ou com a mulher... Que ao falarem da sua vida, narram a sua vida como se a sua vida fosse uma verdadeira fortaleza. Existe um medo muito grande da fragilidade naqueles e naquelas que pretendem o tempo todo ser fortes. Porque a verdade é que nós não somos fortes o tempo todo. A verdade é que sim, nós temos muitas fraquezas. Os nossos medos falam das nossas fraquezas. As nossas dificuldades falam das nossas fraquezas. A nossa incapacidade de lidar com algumas coisas fala da nossa fraqueza. Porque ser humano significa necessariamente ser frágil. Frágil no corpo. Frágil nas emoções. Frágil nas relações. Frágil na alma. É da condição humana a fragilidade. De modo que... Não é possível, penso eu, que ao olhar para esse texto no verso 10 e tentar responder a pergunta o que significa dizer mal nenhum me acontecerá, não é possível, então, que eu leia a fraqueza como um mal do qual eu estarei protegido. Não é possível também, amigos e amigas, que eu leia a a possibilidade de ser acometido por uma doença como o mal do qual eu agora sou protegido, já que eu estou em Deus. Eu lembro do início da pandemia na sua discussão, e as igrejas, abertas ou fechadas, lá atrás em março, e eu lembro de uma fala que ganhou algum volume e alguma intensidade, no cenário evangélico e com muita probabilidade em outros cenários religiosos de outras matrizes. Com muita probabilidade, porque não é, não é uma peculiaridade nossa a ignorância. Não é um privilégio nosso. A ignorância é por todos os lados. E por que eu estou falando de ignorância? Porque nas discussões, um dos motivos pelos quais não temermos era... Somos filhos de Deus, nada nos acontece. Deus, Deus é a nossa vacina, foi uma fala muito comum. Deus é a minha máscara. Coitado do eterno. Uma máscara, Senhor. Tanta coisa bacana para a gente amar o Senhor, perdão. Deus é aquele que, que me imuniza. Não vai acontecer nada comigo. Fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essas falas, elas... Elas, elas denunciam a crença feiticeira e mágica de que nós, em alguma medida, enquanto movimento evangélico, tá? não nós individualmente, não se sinto ofendido não, eu sei que você é uma pessoa esclarecida, mas assim, nós enquanto movimento evangélico, em alguma medida acreditamos que quando o salmista diz mal nenhum te acontecerá, o que ele está dizendo é fica tranquilo, não tem doença não, pode ficar despreocupado. Quando a verdade é, eu acho que todos sabemos, porque todos estivemos e estamos, vezes sem conta, nesse lugar da enfermidade e da doença, que nós não estamos blindados de absolutamente nada do que diz respeito a, ao nosso corpo ser afetado por doenças. Por quê? Porque doença dá em gente, certo? Não dá em poste. O que não fica doente é essa mesa, eu e você? E o que é que, que as lutas com enfermidade que nós temos... O que, que elas dizem acerca do cuidado de Deus sobre a nossa vida? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Não há nenhuma variação do cuidado da proteção de Deus sobre a nossa vida... Pelo simples fato de nós sermos acometidos por alguma doença ou por alguma enfermidade. Porque é da vida... Então, quando o salmista diz mal nenhum te acontecerá, ele não está dizendo que se essa oração for recitada num leito de hospital, ou se essa oração for recitada por você, dentro da sua casa, você estará então imunizado do coronavírus ou de qualquer outra coisa. Porque mal nenhum te acontecerá, não é uma indicação de. O que... Que, que a gente está falando? Que entregar a vida para Jesus vai resolver todos os nossos problemas? Todos os nossos problemas? Que entregar a vida para Jesus vai, vai proteger a gente das circunstâncias do mundo que são contingenciais? Será que é, que é isso? Será que viver com Deus é uma espécie de... uma experiência de blindagem... Da vida De modo que a gente pode sair por aí Sinal aberto, sinal fechado A gente pode sair por aí Sem camisa no inverno Numa chuva e num vento Que não vai acontecer nada Ou a gente pode ficar dez horas exposto ao sol Que nem a queimadura a gente vai pegar Porque afinal de contas Nós somos esse povo protegido Será que é disso que a Bíblia fala? Mal nenhum te acontecerá Então não vai acontecer nada com o meu trabalho não vai acontecer nada com a minha vida não vai acontecer e aí a gente insiste nessas leituras que reduzem a experiência com Deus numa espécie de garantia de que materialmente nessa vida tudo estará no seu devido lugar desde que desde que nós estejamos firmes com o Senhor depende de você, irmão o pessoal fala por aí aconteceu alguma coisa tem que avaliar isso daí, hein? Você fez alguma com alguma brecha você deu. Tem umas teologias que aparecem e assim, elas são tão ruins que elas deviam ir embora rápido, mas elas ficam com um chiclete, né? Elas vêm e grudam esse negócio. dá uma brecha aí. Ó, oh, tá, tem que ver aí, dá uma olhada nessas brechas. Que brecha, irmão? Como, como assim? Aconteceu uma coisa, uma brecha? É um buraco? se assim, o sangue de Jesus lavou tudo, ficou um buraquinho aqui assim, ó. Ah, eu entreguei minha vida para o Cristo. Eu me rendi ao Evangelho. Eu fiquei maravilhado com o mistério da graça que perdoa pecados. E aí eu me rendo a Ele. Eu falo, Senhor, o meu coração é do Senhor. Eu quero viver agora a partir dessa ética nova que eu aprendi. O Senhor é Senhor da minha história. Não sou eu que sou dono da minha vida. O Senhor é dono da minha vida. O Senhor me guarda. A minha vida está absolutamente rendida a Ti. E aí a gente a gente faz essa confissão linda de compreensão do milagre de renascer, de, de reviver para Deus a partir de Cristo, mas a gente vai inserindo nessa notícia maravilhosa uns negócios que vão, assim, enfeiando. Dá uma brecha aqui, ó. vai acontecer alguma coisa. Isso aí ó. é antigo, tá? essa teologia é antiga. Está lá no livro do Jó, né? Jó, Jó, avalia aí, alguma coisa você fez, meu amigo. Alguma coisa você fez. As pessoas não estão expostas no mundo com esse Deus bom que cuida da gente. Não é possível que as pessoas estejam expostas às coisas sem que elas tenham cometido algum pecado. Alguma coisa você fez, ó. Percebe como é antigo esse negócio da brecha? É a versão atualizada do Dilema de Jó é um amigo falando, Jó, Jó, tem brecha aí nessa vida, hein, amigo? <risos> Mal nenhum te acontecerá. E a gente podia passar aqui uma manhã falando de outras leituras tantas, de males, aspas, que nós tratamos como tal, e que nós julgamos estarmos protegidos deles porque agora nós estamos nos esconderes do Altíssimo. E é engraçado porque não é nem uma questão de teologia, é só uma questão de interpretação de texto. Eu acho que é preguiça. Porque se a gente olhar para o texto, o próprio texto fala, o texto fala, que o caminho está cheio de laço do passarinheiro. Então, está aí. Tem laço do passarinheiro. O texto fala que o caminho está cheio de peste, de peste perniciosa. O, o, o texto fala que o caminho da vida está cheio de terror noturno, está cheio de seta que voa de dia, está cheio de dia de angústia. De modo que, amigos e amigas, mal na vida não tem a ver com coisas adversas que me acontecem e das quais eu estou protegido. O mal que não nos sucede não tem a ver com experiências. O mal que não nos sucede tem a ver com a possibilidade de estarmos seguros na existência, porque, a despeito das circunstâncias, nós resolvemos fazer do Altíssimo a nossa morada. Eu estou protegido estando no Altíssimo Não é das vicissitudes da vida Não é do coronavírus Não é do que quer que seja Eu estou protegido estando no Altíssimo É de uma existência Frágil, infeliz e infernal Que se alia à malignidade É disso que eu estou protegido Mal algum me acontecerá, mal algum me sucederá É a afirmação de fé de um homem Que olha para um mundo caótico e diz assim Ainda assim eu estou aliado à justiça E não à malignidade Porque eu fiz do Altíssimo a minha morada É disso que o salmista está falando O salmista está falando da possibilidade Não da gente viver protegido dos riscos da morte Mas da gente se alertar quanto ao risco de uma vida Absolutamente infernal porque, segundo a ótica das Escrituras, a vida infernal não é a vida que é acometida pelas contingências e pelas circunstâncias do mundo. De acordo com o Evangelho de Jesus, a vida infernal é a existência de todo aquele, de toda aquela que não entenderam que a melhor forma de se viver é viver para Deus e em Deus, debaixo das asas do Onipotente, eu olho para Jesus, por exemplo, nosso Senhor, que viveu quantos anos? 109? Não. 33, né? Diz a nossa tradição. Mas que viveu uma vida longeva. Porque a longevidade da vida, segundo a ótica das Escrituras, não tem a ver com a quantidade de dias ou de anos que eu acumulo. Tem a ver com a capacidade de eu existir da forma certa até o fim dos meus dias. De modo que, cara, eu viva 30, 50 ou 90 Eu posso ser longevo não porque vivi demais No acúmulo de dias que se renovam Mas porque eu entendi que a experiência da existência Deixa de ser infernal E passa a ser uma experiência de existência Protegida do mal Quando eu me abrigo no eterno Sim, Jesus Jesus que sofreu todo tipo de dores, de sabores. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor é a comprovação de que a leitura mágica e feiticeira do Salmo 91 não vale para ninguém. O Deus que tomou forma humana, carregou sobre os seus ombros o peso do nosso pecado, experimentou dor, experimentou angústia, sofreu no corpo, teve as suas mãos atravessadas por cravos e os seus pés. Você conhece a história? Foi morto. Jesus foi morto. Porque quando a gente entende que o Salmo 91 não é uma oração anti-tribulação, mas é antes disso uma palavra anti-inferno enquanto condição de vida, a gente se dá conta de que mesmo que o mal de uma doença nos acometa, a gente pode com tranquilidade olhar para o Salmo e dizer mal nenhum me sucederá, porque eu estou no Altíssimo. Porque o mal da doença que nos acomete não é um mal. O mal da doença que nos acomete é um mal dentro dessa perspectiva humana, de coisas que nós não desejamos. Mas dentro dessa leitura, o mal de que estamos protegidos não é nem o mal da primeira morte pela qual todos atravessaremos. Sim, porque o que a Bíblia diz foi o nosso Senhor quem disse isso. É que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. É disso que a gente está falando. É por isso que eu posso ler esse salmo. No leito da enfermidade. No quarto do hospital. Lutando para me recolocar no mercado de trabalho. Vivendo um conflito na minha família. Diante de alguém que eu perdi Por uma tragédia, por uma doença Ou por o que quer que seja É por isso que eu posso olhar para esse mal Aconteça o que acontecer na minha vida Porque mil poderão cair do seu lado E dez mil a sua direita Mas tu não será atingido Não é Não é um tratado De teologia narcisista Que faz você olhar ao redor E ver um vale de ossos secos E faz você celebrar dizendo Obrigado Senhor Estou passando aqui da licença pessoal Azaro de vocês, eu me lembro de um testemunho que um amigo contou uma vez, na igreja, Jesus amado, pessoal, eu queria contar um testemunho aqui nessa manhã, Deus é muito bom, eu tenho muito medo de testemunho, confessar para vocês, porque depois eu tenho que consertar, entendeu aqui na frente, é a minha cara sem máscara que aparece aqui, oi pessoal, tudo bem, testemunho bonito, né? E aí, o testemunho dizia assim... É, Deus é muito bom, muito bom. Até aí eu estou com Ele. <risos> Sabe como é, né? A gente vive no Rio de Janeiro, cidade perigosa. Outro dia, estava chegando em casa, pessoal. E um carro estranho parou do lado do meu. Era o testemunho. E até aí, Rio de Janeiro, né? E aí... Uns caras saíram do carro e eu falei, você é assaltado. Eu pensando, é realmente é uma experiência muito ruim, eu já fui assaltado, e só quem já passou por isso sabe como é uma experiência traumática. Né? Aí veio o pulo do gato do testemunho. A minha crise não começou aí, é a partir daí que vem a crise. Olha só. Então, pessoal, Deus é tão bom que os caras vieram do lado do meu carro por alguma razão, deve ter sido anjo, passaram do meu carro e assaltaram o outro. E eu falei assim, sou eu que vou subir depois para pegar esse microfone e falar, Deus é bom, né, pessoal? Você entende? 10 mil cairão à tua direita, mil ao teu lado, tu não serás atingido. É o que a gente está falando? O que a gente está falando é que assaltou, assaltou, amigo. Ó, Deus é bom, hein? tem que ver se diz, mas está em dia. É disso que a gente está falando? Ou a gente está falando... Mesmo quando eu tropeço na vida E mesmo que eu caia Nas circunstâncias Ainda assim eu não sou atingido Porque não é isso que me derruba Porque eu estou firme na rocha Mesmo que as circunstâncias Me sejam adversas E mesmo que o meu relato seja Simbolicamente de um grande tropeção mesmo que os meus próprios pecados me façam tropeçar, nem assim eu caio de verdade, porque eu nunca cairei da condição da graça do Cristo que me acolheu nos seus braços e disse, daqui ninguém nunca te tirará. Você entende? Não é que você vai passar incólume nas estradas da vida dizendo, cuida aí da sua, amigo. A minha está garantida aqui, ó. Salmo 91 tatuado no braço não é isso, é que mesmo que qualquer coisa e todas as coisas me aconteçam, porque eu fiz do Altíssimo a minha morada, porque a minha existência está nele, porque, porque eu me apeguei a ele com amor, mesmo que qualquer coisa me aconteça, ainda assim lá no fundo nada me terá acontecido de mal porque não tem a ver com os males das circunstâncias da vida, tem a ver com o mal de uma existência maligna e infernal, que se põe enquanto uma existência antagônica ao propósito que Deus designou para a minha existência e para a sua, o de vivermos cada dia da nossa história no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Com essa reabertura de portas, com essa retomada de celebrações dominicais presenciais, o que eu queria lembrar para você que está aqui para você que está na sua casa? O que eu queria lembrar é que a vida pede de mim e de você responsabilidade, maturidade, prudência, sensatez. Em tudo que a gente fizer. A vida pede da gente tudo isso. E mesmo a responsabilidade, a maturidade, a prudência, a sensatez, mesmo isso. Isso tudo reunido e guardado. Não é uma garantia de que a vida sempre nos irá bem da perspectiva material, humana e até mesmo existencial. Porque coisas nos acontecem. Mas como nós fizemos do Altíssimo a nossa morada, ainda que qualquer coisa nos aconteça, mal algum nos acontecerá. porque Porque nós estamos nele. A ele nós nos apegamos com amor. E a boa notícia é que nem mesmo a morte, disse o apóstolo Paulo, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que esse salmo faz todo sentido para mim. E eu espero que faça sentido para você também nessa manhã. Eu queria chamar você para um tempo de oração, porque a gente vai preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. Enquanto a gente ouve uma canção, a gente vai... Aqui está a nossa alma, a gente vai refletir sobre o curso da nossa existência e a gente vai colocar diante dele a nossa vida. Essa foi mais uma das coisas que sofreram mudança nesse período. Eu imagino que quando você chegou aqui, você tenha recebido, senão você pode ali na porta pegar com um dos diáconos, um kit com o pão e com o cálice porque nesse momento, obviamente, a gente não vai passar bandejas e... com os presbíteros então, antes da gente comer do pão e beber do cálice eu queria que a gente tivesse esse tempo para orar você que tá na sua casa, eu queria que você orasse colocasse junto com a sua família o seu coração diante do Cristo e a gente vai ouvir uma canção e depois a gente vai comer do pão e beber do cálice. É por isso que nada de mal nos acontece. É, é da malignidade que esse sangue representado por esse cálice. É da malignidade que esse sangue venceu que nós estamos protegidos. Então faça uma oração enquanto você ouve essa canção. Depois nós comeremos juntos do pão. Queria que a gente orasse antes de comer do pão. Eu queria que você, com as suas palavras agradecesse a Jesus o pão que verdadeiramente te alimenta que você nesse momento dissesse a ele com as suas palavras obrigado Senhor obrigado porque por causa do teu sacrifício mal nenhum me acontecerá mal nenhum porque ainda que tudo me aconteça nada me acontecerá faça a sua oração depois nós comeremos juntos do pão é Jesus aquele que nos guarda nós estamos seguros em ti seguros porque existe uma estabilidade para o sentido da nossa existência que nada é capaz de roubar eu quero te agradecer porque a despeito de tudo que a gente tem atravessado, sobretudo nesse ano de 2020 a despeito de tudo mal nenhum nos acontece se nós fizemos do altíssimo a nossa morada e o nosso esconderijo obrigado por nos proteger da malignidade da existência distante de ti nos dê a graça de falarmos isso para as pessoas elas podem também estar protegidas da malignidade de uma existência infernal obrigado Jesus por nos proteger por dentro, por nos lavar obrigado por nos dar a graça de como o Senhor disse certa vez comermos do teu corpo que nesse momento eu, os meus irmãos e irmãs aqui e os meus irmãos e irmãs de casa que todos sejamos fortalecidos pela tua presença que se faz real nesse lugar, onde quer que a gente esteja em casa ou no templo juntos ao redor da mesa nós te damos graças em nome do Cristo que por nós morreu e venceu. Amém.